0: ‫אנחנו בעמוד קפ"ז, ‫בדיבור המתחיל בפרק כמה דסנהדרין. ‫אומר המהר"ל, ‫בפרק כמה דסנהדרין דרש בר כפרה, ‫מנה המילתא דאמור אברונו ‫נבואו מתונים בדין. ‫שמעון הצדיק אמר שלושה דברים. ‫נבואו מתונים בדין, ‫נעמידו תלמידים הרבה, ‫ועשו סייג לתורה. ‫אז מנה המילתא, ‫מנה אין על יסוד מה הוא אמר את דברו. דכתיב ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר ועתך עליו וסמיך ליה ואלה המשפטים אשר תשים. זאת אומרת הוא דרש סמוכין, שמעון הצדיק דרש סמוכין, כתוב מצד אחד בסוף פרשת יתרו ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר ועתך עליו שזה מורה על חוסר מתינות. כמו שנצטרך להסביר. ועל ידי כך אלה המשפטים אשר תשים לפניהם, זאת אומרת אופן השמת המשפטים לפניהם מניחה מראש שלא תעלה במעלות על מה עניין זה אצל זה? אומנם אנחנו יודעים שסנהדרין צריכה להיות סמוכה למזבח. כמו שידוע שלשכת הגזית הייתה בחיל, סמוך לעזרה, ולמדו את זה, לא הגמרא לומדת את זה מפרשת שופטים, אבל סמיכות זה דבר אחד. איך למדו מתינות בדין? מהדרשה הזאת, שהיא לכאורה איזשהו סמך רחוק. אז זה ילך המהר"ל ויסביר. אז קודם כל צריך להבין את הנחיצות של היוו מתונים בדין. מזה שכתוב היוו מתונים בדין, בכלל שאתם מבינים, שיש אנשים שהם לא מתונים בדין, דהיינו, בא, בא הסיפור לפניהם, הם שומעים אותו, מעיר להם מה בדיוק צריך להיות הפסק, חותכים אותו והולכים. כן? זה הרי כדי לא להלין את הדין. יש לנו פה איסור הלנת דין, שזה בעצם צער לבעלי הדינים, ויש לנו מאידך גיסא דרישה להמתין בדין, לא למהר ולחתוך. למה לא? אולי זה יכול היה לייעל את ריבוי התיקים במערכת בתי הדין. אז אומר המהר"ל, דבר זה כבר בארנו בפרק משה קיבל. כן, הרי בפרקי אבות הוא נזקק, זה המשנה הראשונה שהוא נזקק לה. דבר זה כבר ביארנו בפרק משה קיבל כי הדין בפרט צריך המתנה שהדין הוא לאלוקים כמו שהתבאר בעניין הדין כי הוא אל השם יתברך ולא לאדם לפיכך ראוי אל האדם להמתין בדין כי אין הדין עם האדם והדין שייך אל האלוהים בפרט כמו שידוע לכך יש לו להמתין בדין. כן, אם אתם קוראים את סדרת המשפטים הללו, בעצם היא חוזרת על אותה טענה. הואיל והדין הוא לאלוקים ולא לאדם, הואיל והדין שייך אל אלוקים ולא לאדם, המסקנה שיש לו לאדם להמתין בדין. איך הדברים הללו קשורים זה בזה? זה שהדין הוא שייך לאלוקים, כבר ראינו קודם לכן, בפסקאות הקודמות. זה שהדין הזה נמסר להם לבני אדם כדי שימלאו י- 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 ידונו על פי הרצון האלוקי וינכיחו את הדין האלוקי בפסיקותיהם? <coughs> ראינו בפסקאות הקודמות. איך מזה נובע שצריך להמתין בדין? זאת השאלה הראשונה שהקורא צריך לשאול את עצמו. מה זה קשור אחד לשני? למה המתנה בדין מבטאת את היות הדין לאלוהים? ולמה אם הוא לא ימתין בדין זה לא יהיה ככה? זאת שאלה שצריך לשאול בפסקה הזאת. ממשיך המהר"ל ואומר, וזה אומרם במסכת פסחים, כי נעלם מן האדם עומק המשפט והדין, כן? יש שם הדברים שהם נעלמים, אחד מהם זה עומק הדין והמשפט, אבל שם לכאורה מדובר על הדין לעתיד לבוא, מה שיהיה לעתיד לבוא זה עומק הדין והמשפט, ואם באמת הוא נעלם מן האדם, <אד> עטו בגלל שהוא ימתין, פתאום הוא יתגלה לו? מה היה משם? ופירוש זה אומר המהר"ל. כי אל יחשוב האדם שיגיע אל כל עומק המשפט, שיש משפט שאי אפשר לאדם שיגיע בו אל העומק. ומזה הטעם ראוי גם כן שיהיה המשפט לאלוהים. זאת אומרת מלבד הטעמים שנמכבו קודם לכם, שהקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם אלא בדין, והדין משקף את העובדה שהעולם הזה, החוקיות העולמית, של ההסדרות החברתיות הם הדין כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, שזה ההיבט הזה. פה מביא מהר"ל היבט אחר לחלוטין. אדם לא יכול להגיע לעומק הדין של הקדוש ברוך הוא. אתה לא יכול לעמוד על סוף דעתו של הקדוש ברוך הוא. אמנם כתוב, כי לא יעשה ה' אלוקים דבר כי מגלה סודו אל עבדיו הנביאים. מי אמר את זה? מי שאמר? אחד הנביאים, זה עמוס. הוא כותב את זה בתחילת ספר עמוס, כן? לא מהספרים הכי... נלמדים בבתי המדרשות, לצערנו, אבל uh, ככה הוא כותב. מאידך גיסא אומר אלישע, השם לא גילה לי, כן, כאשר uh, היא באה אליו, אישה שונמית, אדם, גם עם כל השגותיו, מוגבל בהשגת ההנהגה האלוקית. אי אפשר לעמוד עליה. תראו שגם נביאים שנתנבאו, ראו בחזונה מה שראו. ‫האופק שלהם הוא מעורפל, ‫הוא לא חד, הוא לא ברור. ‫קחו למשל את ספר דניאל. ‫אני לא מדבר על הביקורתיים ‫שטוענים שספר דניאל נתחבר ‫אחרי המאורעות שעליהן הוא ניבא. ‫וממילא הוא מתאר מאורעות ‫בתיאור רטרוספקטיבי ‫ולא בתיאור מקדים. ‫בואו אנחנו נלך עם המשורה. ‫ספר דניאל נכתב על ידו ‫עוד לפני התרחש המאורעות. ‫אם המאורעות הללו היו מאורעות ‫של החשמונאים, ‫לפי דעות מסוימות, או מאורעות עתידיים, כלומר זה לא משנה, אין לך, נבוא, אין לך אמירות שם מאופלות ממה שכתוב בספר הזה. קחו למשל את הנביא, סוף, סוף תקופת הנביאים, הנביא זכריה, אומר הדק בתחילת פירושי זכריה, שאלה מהנבואות הקשות ביותר לפירוש, משמעופלות, אתה לא מבין, כי הראייה של הנביא כשהוא רואה את העתיד, היא איננה כמי שחי את העתיד. ולכן כשאנחנו נבוא לדון על השגת עומק הדין, הדבר הזה נעלם מן האדם לגמרי. אז אומר המהר"ל, אם עומק הדין שהוא נוכח בעולם, על פיו העולם הזה מונהג, הוא נעלם מן האדם לגמרי, בוודאי ובוודאי שזה מאשש את הטענה שהדין הוא לאלוהים. אבל גם לא עומק הדין, ממילא ברור שהוא לא גלוי לו לאדם גילוי מלא. מי ש... הדין יש לו רבדים, עומק לפנים מן עומק. וכדי שהאדם ישתדל להגיע למה שהוא יכול להגיע, זו ההשתדלות של אדם, אדם לא יכול להגיע למה שהוא איננו מסוגל להגיע, אבל אדם יכול להשתדל לעמוד כמה שיותר על נקודת העומק שהוא הדין, כפי שהוא. לרדת לסוף, במצוי כוחות האדם. אכן אומר המהר"ל, הדין לא נתון לך, ואתה צריך להתאמץ הרבה. כדי להשיג את סוף הדין כפי יכולת האדם. זה רק על ידי המתינות, כמו שהוא ילך ויסביר. כי עומק המשפט מכוסה מפני אדם, ולכן המשפט צריך המתנה כדי שיוכל להבין ולהגיע לעומק המשפט. לדוגמה, כאשר שמעי בן גרה יצא וקילל את דוד המלך כללה נמרצת, למה הוא עשה את זה? מה הוא עשה לו? עכשיו אתה נזכר? צא צא איש הדמים ואיש הבליה. למה? מפני שהוא אה, כביכול. יצר הפיכה וסילק את בית שאול מן המלוכה. ד- דוד עשה דבר כזה? השם, אומר דוד, השם אמר לו שייכלל. יש פה סיבות עמוקות. עכשיו, לפי מסורת חז"ל, שמעי בן גרה היה מורו של שלמה המלך. שלמה המלך דאג להוריד את שיבתו בדם שאול. יש עוד כל מיני אירועים שמתרחשים, שהקדוש ברוך הוא מגלגל על האדם, אנחנו איננו מבינים למה הם באים, רק במבט. שרואה את כל ההיסטוריה מסופה עד סוף, מתחילתה ועד סופה, יכול להבין מה יהיה. ובאמת, כמו שהרמח"ל מסביר, כאשר בעתיד לבוא, יתברר למפרע מה היה התפקיד של הרע בעולם, ולמה כל עניינו לא היה אלא לקדם את הטוב האלוקי ולהביא אותו לידי גמר. כל זה מפורש בספר דת, תאונות, זה המוטו המרכזי שלו. הנהגת הייחוד היא בעצם הפנימיות של הנהגת המשפט. והנהגת המשפט זה ההנהגה שאותה רואים בני אדם, אבל הנהגת הייחוד היא עומק הדין, הצד הפנימי שמוביל למימוש היעד האלוקי. אדם יכול להתקרב מה שהוא יכול להתקרב, אבל לא מעבר לזה. וההתקרבות עצמו, כמו שאמרנו, נתונה ב- בעיון הגדול שאדם צריך לתת כדי לעמוד על ענייני המשפט. אם אנחנו אומרים שהמשפט שאנחנו לא מבינים זה המשפט של הדין האלוקי, אז למה במשפטים, כאילו, חוזרת השאלה של למה, איך זה קשור למתינות בדין... טוב, בואו שלה... בוא נראה עוד קצת, כן. אנחנו בינתיים רק שואלים שאלות על הפסקה, כי פסקה קשה. <coughs> <coughs> ומישהו ממהר וקופץ ומוציא המשפט, הוא מקלקל המשפט, כי המשפט אינו מצד האדם, לכך אי אפשר שיגיע האדם אל המשפט, רק בשביל המתנה, כן? הד... הטענה הזאת היא חידוד של הטענה הקודמת. זאת אומרת, הואיל והמשפט הוא לא מצד האדם, אלא מצד האלוקים, האדם אינו יכול להגיע למשפט אם הוא קופץ. עוד מעט נסביר מה, ש... מה... מה שעומד ביסוד הדברים האלה. ויהי ראה כי מה שאמרה תורה לא תעלה במעלות על מזבחי טעם, האיסור, כי המזבח הזה צריך שיהיה העבודה עליו כסדר. כאשר יש בו יציאה מן הסדר, דבר הזה יוצא מן העבודה, שהוא על המזבח. שכל יציאה מן הרע הוא אסור אצל העבודה, בפרט מפני שכל דבר שהוא יוצא מן הסדר נוטה אל העבודה זרה. שכל עניין עבודה זרה הוא זר, כמו שהערכנו בזה, אצל מידת גסות. הרוח אין שם. ולפיכך אמרה תורה, ולא תעלה במעלות על מזבחי, אשר לא תגלה ערוותך עליו. כלומר, כי הפסיעה הזאת היא פסיעה יוצאת מן הסדר, וגילוי ערווה בדבר מה? ודבר זה נורא ראוי לעבודה שיהיה על המזבח, כמו שאמרנו. אף כי בזולת זה אינו כלום. זאת אומרת, אף אחד לא אמר שאסור לך להיות, שיהיה לך מדרגות בבית. מה הבעיה? אם במזבח זה לא טוב, אז למה בבית זה כן טוב? אמרנו, לא, לא. בעבודה האלוקית זה לא טוב. בחיים הפרטיים של האדם תעלה במדרגות, מה רע? אז זה מה שאומר המהר"ל אף כי זה נועד כלום, רק אצל העבודה הוא דבר זר, כי העבודה עצמה צר שלא יהיה ביציאה כלל מן הסדר. ומזה עצמו, זאת אומרת פה עכשיו הוא בא להסביר את ההיקש של בר כפרה בין לא תעלה במעלות על מזבחי לבין המשפט, וכמו שראיתם בפסקה הקודמת לגבי העבודה גם היא דוק של סתימות משוך עליה משהו, כן? זה לא פסקה מובנת מאליה ונהירה ובהירה כשמש. טוב, אז עכשיו בואו נראה את ההיקש. מזה עצמו יש ללמוד גם כן, שלא יצא הדין מן הסדר הראוי, ובדבר מועט יוצא הדין מן הסדר. כי זה עניין הדין, הוא לשון משפט, שהכל בדין הוא משפט והכל כסדר. לפיכך צריך שיהיה מתון בדין, כמו שראוי לאדם במה אדם גשמי, שראוי אליו המתנה לעניין הדין. פה הוא מסביר את הטענה באמת, שאין השכל נמצא איתו בפועל לגמרי. ואין איתו המשפט, לפיכך צריך המתנה, ואם אינו עושה זה, רק הוא ממהר בדבר, בזה יוצא מן הראוי בדין, כי לכך הוא דין ומשפט שהוא קרוי, ובכל יציאה הוא קלקול אל הדין. טוב, אז עכשיו בואו נתחיל מהפסקה האחרונה הזאת, כי פה הוא הסביר את העניין, הסברה כלשהי, וזה מקרין על מה שהוא אמר קודם לכן. טענתו של המהר"ל היא כזאת, השכלי שזה בעצם הדין כפי שהוא נתפס בצורתו הטהורה השלמה, הוא בפועל תמיד. כן, זו טענה שאנחנו מכירים אותה מהמורה ומאוד ומהקדמונים, שמי שאין בו גשם אלא הוא שכלי, הוא בפועל. בפועל פירושו של דבר שהוא לא כבול לזמן, לתהליכים, אלא הדבר הזה נתפס בפועל כפי מה שהוא. כשאתה מעל זמן ומקום, אתה לא בתהליך. העולם הזה הוא עולם של הוצאה מן הכוח אל הפועל, עולם תהליכי, מנקודת המוצא, מנקודת הבריאה שלו, עד העתיד, הוא כולו תהליך שמתרחש במקום ובמרחב של זמן, והזמן מזמן את העתידות והולך, והעולם בזה הולך ויוצא אל פועלו. האדם הוא גם כן תהליך, לעומת זאת המלאך או השגה, הסכל, הטהור בפועל ממש. ברגע שאמר המהר"ל הדין הוא אלוקי, הוא לא אנושי, פירושו של דבר שהדין על כל פרטי יישומו הוא הקביעה הנכונה, הנאותה, הראויה, אלא שכאשר היא משתלשלת ויורדת לעולם הזה, היא הולכת ומתפרטת בהתאם לטיבו של העולם שהוא העולם העשייה, העולם החומרי. העולם שהזמן מקדמת תהליכה וכיוצא בדברים הללו. ממילא הדין הזה, שהוא עומק הדין כאשר הוא מתפרט על תהליך של ששת אלפים שנה, עד הגאולה העתידה, הקץ הנגלה, הוא מסתיר את העומק מפני שאנחנו איננו רואים את כל הששת אלפים שאנחנו רואים מקטע מאוד קצר מתוכו. הדין כאשר הוא מופיע בעולם ביחס לעניין מסוים או ביחס לאירוע מסוים הוא רק קטע מאוד קטן מכל צירופי כל פרטי הדין שהם כולם נזכרים בסקירה אחת על ידי הבורא. הנקודה הזאת ברורה, סוכרם בסקירה אחת. כן, הגמרא הזאת המפורסמת בראש השנה בט"ז, בתצ... זה משנה למעלה, כן? היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם, גם מעשיהם של מי שעתידים להיוולד עד סוף כל הדורות, מי שכל מעשיהם עתידים לממש את רעיון הדין שתחילתו בבריאה וסופו בגילוי העתידי, באלף השביעי, שהעולם הזה עולה מדרגה. זה עומק הדין. לכן כאשר אנחנו, בכל דור ודור יש בו היבטים של דין, הם היבטים חלקיים בלבד. אנחנו איננו מבינים את המאורעות לאשורם, למה הם באים עלינו. כאשר אדם צריך לדון בין אדם לחברו על פי אותו דין, על פי הדין האלוקי, זה עצמו קידום של עומק הדין או של הרעיון הדין להוצאת הרצון האלוקי לפועל או הרצון האלוקי עצמו מתפרט בהתאם לעולם שמתפרט בזמן. לכן אדם לא יכול להשיג את עומק הדין. אבל ביחס לכל דור ודור, הדין שייך לדור הזה כפי שהוא. לדון בין אדם לחברו, לשים יושר, צדק וכיוצא בדברים הללו כפי שהם, שכל דור בא ובנוי על, על הדור הקודם. אומר המהר"ל כך, אם זה כך, אז נכון שהדין האלוקי הוא שכלי ובפועל, האדם הוא גשמי, האדם הוא תהליך. ולכן אם האדם בא, בא לפניו איזה מקרה והוא חורץ את הדין מיד, בלא שיקול דעת, בלא מחשבה, בלא לראות את הצדדים, כי זה הבריק לו, ואומר, אני יודע שהוא אשם, אני יודע שהוא חייב, אני יודע שהוא פטור, וכיוצא בדברים האלה. אתה נוהג שלא כאדם, אתה נוהג עם הדין, כאילו אתה היית שכלי, אבל אתה לא. ולכן אין ספק שכאשר אדם יצא מגדרו, או בניסוחו של המהר"ל, יצא מן הסדר האנושי, הוא יטעה. המתינות שבדין, היא בעצם האפשרות של האדם באשר הוא שכל טבוע בגשם, מאפשרת לו לשכל הזה לראות צדדים מצדדים שונים, לשאת ולתת עם אחרים כדי שסוף סוף הדין הזה יתגלה על כל פנים במה שיכול להתגלות לאדם. לכן אומר המהר"ל, צריך שיהיה מתון בדין כמו שראוי אל האדם במה שהוא אדם גשמי, אשר ראוי אליו המתנה לעניין הדין. ההמתנה זה לא העצלות, אלא זה בחינת הצדדים השונים, לא לסמוך על האינטואיציה או על ההברקה שבאה ואתה יודע באופן ב- איבידנטי שככה זה צריך להיות, כי כמי שידוע, הברירות, מה שקרוי האיבידנציה, היא בלא זמן. אתם יודעים על מה אני מדבר? יש, כתוב בפסוק, טוב, טוב בלי פסוקים, טוב, ב- ב- כתוב בפסוק, השתמשו בזה הגויים, כן, על המושג האיבידנציה, נשא עלינו אור פניך ה' ככה כתוב בתהילים, בפרק ד', או oh, האור האלוקי המאיר על האדם מבריק לו, והאדם רואה באופן אינד.. אה.. אבידנטי, אבידנטי באופן ברור, בלי ראיות, בלי כלום. הוא רואה. באים לפניו שניים, הוא שומע את הסיפור, הוא יודע בדיוק מי האשם ומי לא. הוא רואה את האף שלו, הוא רואה את הפנים שלו, הוא רואה את הצורת דיבור שלו, איך הסיפור, אומר כן, אנחנו מבינים, ואז חורץ את הדין. שואלים אותו, מאיפה ידעת? הוא אומר, מה, זה האור האלוקי שהעיר עליי. אומר, המהר"ל, על שום אור אלוהי לא העיר עליך. אור הטומאה העיר עליך. אור הגאווה הפנימית שרוממה אותך מעבר למה שאתה באמת קרוץ חומר, אלוד אישה, אדם גשמי, שאינך יכול להתחבר אל הדין האלוקי אלא ברגע שאתה מכיר במוגבלות שלך כבן אנוש, גשם שמשיג רק בצורה מאוד מאוד חלקית. את העניין של הדין. אתה רוצה להתקרב במקסימום, אתה צריך לשקול את כל הצדדים. אתה צריך להיות מתון. אתה צריך להבין שלא מכוח שכלך אתה חורץ את הדין, אלא מפני שאלוהים ייצא בעדת אל. והמתינות הזאת מנכיחה את האלוקות בבית הדין של אותו אדם. כשהוא שומע את הצדדים השונים, הוא מתלבט בצדדים השונים, ואז באה לו ההערה, אם היא באה. וכשהיא באה, היא באה מכוח זה שהאדם נמסר לו הדין לחרוץ אותו. לכן האדם צריך להבין את מוגבלותו. זה מה שאומר, הוו מתונים בדין. זאת אומרת, הוו מתונים בדין, בין השאר, מביא אותו המהר"ל פה, בשביל להראות שהוא תואם את ההנחה הבסיסית שהדין הוא אלוהי, הוא לא אנושי. והאדם, כדי להתקרב אליו, צריך לעשות מיטב הפעילות. אומרת הגמרא שם בדף ז', במסכת סנהדרין, שרבאה שהיה ומכנף עשרה כי איך דליטו לה משהו מקישור עדיין הוא רק שביב, אם אני טועה בדין, אז לפחות הטעות תתחלק על פני עשר, לא על פני אחד. העובדה שאתה מתייעץ עם אחרים, אל תהיי דן יחידי שאין דן יחידי לאחד, כך כדאו במשנה, מפני שאתה צריך היבטים אחרים, אתה לא רואה הכל, אתה רואה בצורה מאוד מוגבלת. המתינות פותחת בפניך שער לראות צדדים שלא חשבת עליהם בהתחלה, היא בעצם עובדת נגד אותה אינטואיציה שאדם נזקק לה, שהרמב״ם דיבר על האינטואיציה הזאת, שהיא נתונה למנהיגים שופטי המדינות. אתם יודעים על מה אני מדבר? מורה נבוכים, א', ב', פורסם. טוב, לא משנה. הרמב״ם טוען שהכוחו, וייתן כאלוהים יודעי טוב ורע. אומר אונקלוס במקום, רב רוויה. מסביר הרמב״ם המורה, מנהיגים, שופטים מנהיגי המדינות, או מנהיגים שופטי המדינות. הרמב״ם בפרקי הנבואה מסביר שהם פועלים על פי הכריזמה, שאנשים עם יכולות קריזמטיות, יוצאות מגדר הרגיל, שאנשים עם יכולות אינטואיטיביות מפותחות להפליא, כן? אני מקווה שראיתם דברים כאלה, אסור להתפתות אחריהם, זאת אומרת אולי לא ראיתם, אבל יש אנשים כאלה, אנשים עם יכולות נאום, חריפות משפטית יוצאת מגדר הרגיל, יכולת שכנוע, שידול דעת ועוד אי, אילו דברים, הבן אדם קם ומדבר, מדהים, אחר קם שהוא איש המעלה באמת, מגמגם כמה משפטים חלקיים, אמר את כל מה שהוא אמר בארבע משפטים, אבל מי מבין אותו בכלל? מי יודע על מה הוא מדבר? ברור, אה, איך שהוא גומר את הנאום שלו כולם, ככה, הולכים אחריו באש ובמים, כמו החלילן מהמלי, שיודע לחלל והם מחברים. זה, יש, יש טיפוסים כאלה, פוליטיקאים, מה שקרוי היום, כן, אני מדבר, בפוליטאה של אריסטו, הפוליטיקאי הוא צריך להיות אדם בעל יכולות כאלה. על כל פנים, אם אנחנו מדברים, אז זה אומר הרמב״ם, זה מנהיגים שופטי המדינות, יש להם יכולת כריזמטית, יכולת נאומית, אבל שכל אין, לא אין להם אינטלקט, אלא אין להם את השפע האלוקי ששופע לשכל שלהם, אלא הם פועלים מהאינטואיציה. זה כישוף אצל הרמב״ם. לא שונה מהמחשפים, גם הם פעלו באופן. אשר על כן, אומר הרמב״ם, ההמתנה היא הפנייה אל השכל, מתוך ההכרה שהשכל שלך רק אחרי יגיעה ופיתוש, יכול לבדוק צדדים שונים. ואתה צריך אנשים אחרים כדי להתייעץ איתם, מפני שהם, יש להם היבטים שונים ממה שאתה מביא, כידוע לכם. כמו שכבר חברה לבודאים ונואלו, מה שקרוי, על תלמידי חממ שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה, בעוד שמתעפשים, נאמר ונואלו. טוב, אז זה היה הרעיון לגבי אה, ההמתנה. אחרי זה המהר"ל חוזר ומסביר את הדרש. עכשיו, על בסיס מה שהסברנו, נחזור בזריזות על הקטע ונסביר את אה, עניינו. אז הקטע, החלק הראשון, פה שהמהר"ל, ברגע שקבע שהדין הוא לאלוהים, ממילא מתחייב מזה שהאדם צריך להמתין, מתברר עכשיו, בבהירות, כיוון שהיות הדין לאלוהים, פירושו של דבר, שהדין הוא שכלי, נקי. והאדם הגשמי איננו יכול להשיג אותו, אלא ברגע שהוא מכיר בגשמיותו, מכיר במוגבלותו השכלית, ולכן הוא נזקק למתינות כדי להוציא את השכל מן הכוח אל הפועל. אז זה העניין של הפסקה הראשונה. והסברנו את עניין עומק הדין בעומק נפלא, על, על ידי זה שעומק הדין זה הדין שהוא, הכל היא נקודה אחת, כמו היוד, היוד האומנית, לא ניכנס לפרט מהי. היא השורש של כל הדין של העולם, וכאשר היא הולכת ומתפרטת עם ירידת ההשתלשלות של הדין האלוקי עד שמגיע לעולם מעשייה והוא מתפרט על פני זמן, על פני מקום. לכן כל דין ודין שיש בעולם הוא נוטל חלק או שביב מאותו עומק הדין. ולכן אנחנו איננו יכולים להשיג את עומק הדין, כי אנחנו רואים רק מקטע קצר, מבחינת מה שכתוב, תהיה אמת נהדרת. אנחנו רואים רק מקטעי אמת, לא את כל האמת. אנחנו חושבים שזאת כל האמת, ושאם לא היינו נותנים למעמד הזה מעמד של אמת, לא היה לנו אמת בכלל. ולכן אדם לא יכול להשיג את עומק הדין, אבל את הדין שניתן לו, הוא חייב להשיג כפי מה שיש לו. וזה בעזרת הסיוע האלוקי, ואלוהים נמצא בדת אלו. זה היה מה שדיבר המהר"ל על העומק. <coughs> טוב, עכשיו, ואז הוא אומר, מי שממהר וקופץ ומוציא משפט, הוא מקלקל המשפט, בהגדרה. משל למה הדבר דומה? כתוב, לא ישאל אדם מה לפנים ומה לאחור. אם ישאל ויענו לו, אז ברור שהתשובה היא לא נכונה. כי אדם לא יכול להשיג מה לפנים ומה לאחור. אז כל מה שהוא משיג, לא נכון. ברור. אז אותו דבר, אדם מקלקל את המשפט. מצד אחד הוא חושב שהוא עושה משפט, אבל המשפט הזה הוא ודאי לא יכול להיות נכון. כי המשפט הוא לאלוהים. וכאשר אדם צריך ליישם אותו בארץ, הוא צריך ליישם אותו על ידי... זה שהוא מכיר במוגבלותו, בהיותו גשם, ורק על ידי המתינות, הדבר הזה יכול לבוא לפועל. כן, יש תורה של רבי נחמן על קטר נזהר, על תפיסת הכתר, שהיא קטר, השגת הכתר האלוקי רק במתינות. תורה לא נפלאה על העניין הזה. כן, זה, זה בעצם רעיון דומה, מפני שאדם רק על, על ידי מרחב זמן יכול להשיג את מה שהדין האלוקי ממוקד בנקודה על זמנית. טוב, עכשיו אנחנו נעבור להסביר את הפסקה של וייראה, מה שאמרה תורה לא תעלה במעלות על מזבחים. מה הקשר בין שני הדברים הללו? אז בגדול המהר"ל בהתחלה עושה קשר, נסביר קודם כל את המסגרת ואחרי זה נראה את הפרטים. הקשר הוא יציאה מן הסדר. יש איזה מוטיב שחוזר על המהר"ל וחוזר בספרי המהר"ל הרבה. מהירות בדין היא יציאה מן הסדר. כי הסדר האנושי, דהיינו האופן שבו האנוש נקבע, קבע אותו האדם על היותו שכל טבוע בגשם, הסדר של היציאה מן הכוח אל הפועל של השכלי באדם הוא במתינות. והאדם שממהר חורג מן הסדר ומקלקל את הסדר. כיוון שהסדר הזה הוא קדוש בהקשר של הדין, כי בעצם הוא הגילוי של הרצון האלוהי, אין לך סילוף של גילוי הרצון האלוהי, יותר מאשר אדם שחורץ דין במהירות. משהוא לא חורץ את הדין כפי שבאמת, הוא מקלקל אותו כי הוא לא חורץ אותו כפי הדין האלוקי. זה נקרא יציאה מן הסדר. כן, לכן אתם מבינים גם למה עדים זוממים, הדין שלהם כל כך חמור, כי הרי הם ממשיכים פסק דין, שזה אלוקים ניצב בעדת אל, פסק דין שקרי בשם השם יתברך, והדין לאלוהים. כן, המהר"ל הסביר את זה בבר הגולה. אבל לא ניכנס לזה עכשיו, רק <coughs> כדי לתת לכם איזושהי סביבה מחשבתית שתבינו את זה. אז עכשיו, זה, זה הצד של הדין, הצד של המזבח, לא תעלה במעלות על מזבחי. אומר המהר"ל, אם אתה עולה במעלות, אתה מקלקל את העבודה. למה? זה עכשיו נראה. <coughs> וכאשר, יהיה, אומר המהר"ל, ויראה כי מה שאמרה תורה לא, לא תעלה במעלות על מזבחי, טעם האיסור כי המזבח צריך שיהיה עבודה עליו כסדר. כן, זה, זה הרי ה, לא תעלה במעלות, אלא אתה צריך כבש. עכשיו, בכבש, איך כהנים הולכים בכבש, אתם יודעים? עקב בצד אגודל. עלייה במעלות או פסיעה היא הליכה מהירה. עקב בצד אגודל, פירושו של דבר שהוא כל הזמן, הוא כביכול לא זז, אבל הוא, הוא, הוא הולך בצניעות, זה כמו, כמו, מלאכ, כמו המלאכים. זה המבוקש. ברגע שאדם פוסע, הפסיעה עצמה, ‫היא מהירות, היא בחינה של זריזות ‫או מהירות, ‫הדבר הזה פוגע בסדר העבודה, ‫זו טענת המהר"ל. ‫עכשיו, אתם מבינים שהעקב ל... בצד אגודל ‫לעומת פסיעה, ‫זה מהירות לעומת מתינות, כן? ‫הדמיון הוא מיידי. ‫אז אומר המהר"ל ככה, ‫לא תעלה בהם מזבחית העם העיסוק, ‫המזבח הזה צריך שיהיה עבודה עליו כסדר, ‫וכאשר יש בו יציאת מן הסדר, ‫דבר זה יוצא מן העבודה שהוא על המזבח. בשלב זה עוד לא ראינו את הזיקה בין זה לבין לא תעלה במעלות על מזבחי אבל כל פנים הזיקה למושג הסדר ויציאה מן הסדר הוא עומד פה במפורש ממילא לא תעלה במעלות מזבחי אם אתה עולה במעלות על מזבחי פוסע על המזבח אתה יוצא מן הסדר בשלב זה דיינו בכך שכך אמר הקדוש ברוך הוא. זה יציאה מן הסדר <coughs> מפני שכל דבר שיוצא מן הסדר נוטל העבודה הזרה שכל עניין עבודה זרה הוא זר, כמו שהערכנו במדינת גסות הרוח. את העבודה הזרה זה לא במובן שהוא עובד אלילים בהקשר הזה, אלא זאת איננה העבודה הנכונה. ברגע שאתה שאת עובד, את ה... עוס... עובד להשם באופן שהשם לא ציווה אותך לעבוד, העבודה היא זרה למבוקש מן העבודה. כן, הרעיון כוזרי, על העגל. אני חושב שכל ה... אני מניח שלמדתם את כל הדברים האלה בשיעור א', אז זה הרעיון. העבודה זרה פה יש זרות בעבודה שאתה עובד, חריגה. וברגע שיש זרות, העבודה הזאת לא מפיקה את מה שהייתה צריכה להפיק. העבודה שהייתה אמורה להפיק את הקרבה האלוקית, את קורבני לחמי לאישה היא לחמי, אומר הנציב לשון חיבור. לשון השראת שכינה בישראל, העבודה זרה לא מפיקה כלום. וכמו שעבודה זרה היא זרה לעובדיה, וכמו שאלוהים אחרים, אחרים הם לעובדיהם, עבודה שלא מפיקה כלום. היא גם פגיעה ברצון האלוקי, גם פגיעה בכבוד האלוקי וגם פגיעה בעובד. ולפיכך אמר תורה לא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלר ואתחליו. כלומר כי הפסיעה הזאת, עכשיו ניגש לעניין למה הפסיעה היא, היא לא הראויה, לא רצויה. היא פסיעה יוצא מן הסדר. בהגדרה, ברגע שאתה פוסע אתה יוצא מן הסדר. למה? לא הוגדר. אבל על כל פנים, במקום ללכת עקב בצד אגודל שזה הסדר, אתה לא הולך באופן שראוי שתלך. ואי הליכה באופן של הראוי, פסיעה יוצא מן הסדר והיא גילוי ערווה בדבר מה. זאת אומרת, אין שם גילוי ערווה ממש, כי הרי הרחק כמו את הכל, יש להם לכסות בשר ערווה, אז במה גילוי? בדבר מה? זאת אומרת, כשאתה עובד מול השם, אתה יודע, הכהן הוא כמו מלאך. כל הצדדים האנושיים שבו צריכים להיות מוצנעים. שלוחי רחמנה או שלוחי דידן. חקרה הגמורי, מכירים את החקירה הזאת? מה המסקנה? תלוי איזה גמרא אתה שואל. גמרא בן דריב, גמרא באיפה עוד? דף יומי היה לפני עם קידוש עם דף כ"ג. מסקנה שהם שלוחי דרחמנא. שברגע שהוא שלוחי דרחמנא, הוא צריך לבטא בשליחותו צד שהוא לא צד אנושי. אנושי. את הצד היותר, היותר מרומם באנוש, באנו. לא את הצדדים, החומריים של האדם, גילוי הערווה מבחינה זו, זה גנותו של האדם. כמו שהרמב״ם כותב במורה, גנות, את, למה, מה זה טוב ורע, למעט ימת ושקר, אני, זה, אני מניח שאתם שמעתם על זה פעם בתחילת המורה, א', ב', באותו פרק, גלו, גלות הערווה גנות. כן, הצניעות, היא מצניעה את הצדדים היותר שפלים שבאדם. אשר על כן, כהן, כאשר הוא פוסע, יש גילוי ערווה בדבר מה. זה הדיוק של בדבר מה. ברור, הבנתם את הנקודה הזאת? זאת אומרת, האדם ההולך עקב בצד הגודל, הוא מייצג את הצד המלאכי שבאדם, לא את הצד הגשמי שבאדם. הפסיעה מוציאה את האדם מן המלאכיות אל הגשם, וזה לא ראוי בעבודת השם. כן. למה לא זה הליכה מלאכית? טוב, רגליהם רגל ישרה, לגמרי. אני, אני לא יכול לבוא לכם פתאום, זה מופיע בירושלמי ברכות, בפרק א', כן, זה, זה מה שכתוב. בסדר, הבנתם את הנקודה הזאת? עכשיו תראו, זה, זה הרגש מאוד עדין בהסברה של, ה, של הדרשה הזאת, נפלא ממש. וככה אומר זה המהר"ל, ועכשיו אתם מבינים למה פסיעה, שהיא כביכול חריגה בהקשר הזה, היא, היא, האדם פה נדרש לפעול כמלאך, לא לפעול כאדם. גם דיין נדרש לפעול כמלאך, שליח האל, אבל נפעל, נדרש לפעול כמלאך עם השכל האנושי שלו. אם את השכל האנושי הוא יפעל כבלי, ב- בלי מתינות, אז הוא גם יוצא מהסדר. אז זה מה שאומר פה, <coughs> דבר אין ראוי לעבודה שהוא על המזבח, כמו שאמרנו. אף כי בזולת זה אינו כלום. כשאתה הולך הביתה, תעלה במדרגות. בעל המדרגה, מה, <laughs> חייב לעלות במדרגות. אין שום בעיה עם זה. אבל כשאתה עומד לפני השם, שם אתה צריך להצניע את ההיבטים האלה. לכן אנחנו עומדים בתפילת עמידה, רגל ישרה. ודבר הנה רואה לעבודה למזבח, ואף כי בזולת זה לא כלום, רק יצא לעבודה, הוא דבר עזר, כי העבודה עצמה צריך שלא יהיה ביציאה כלל מן הסדר. זה הסדר של העבודה. פה הוא לא נכנס לפרטים, מה, למה זה הסדר הראוי הנכון? הוספתי לכם איזה נקודה אחת. שהיא אמורה להסביר את העניין הזה, והפסיעה היא חורגת מזה, הוא ימשיך להסביר את זה יותר בהמשך. מזה עצמו יש ללמוד גם כן שלא יצא מהדין, הדין מן הסדר הרואים, כן? ההיקש הוא בין יציאה מן הסדר בהקשר הזה, ויציאה מן הסדר בהקשר הזה, את השאר קראנו. עכשיו נמשיך בטור השמאלי. ומה שלמדו מן לא תעלה במעלות על מזבחי שיהיה מתון בדין, זאת אומרת עד עכשיו ראינו היקש בין עבודה לבין דין, העלייה במעלות לבין המתינות, אז זה היה המבוקש, לא בין עבודה לבין דין, את זה חיש לקיש למד, זה הבעיה עכשיו. אומר המהר"ל, הוא דרש נכבד מאוד לפי זה, ואל יהיה קל עליך מדרש זה אף כי נראה מאוד רחוק, כי כבר התבאר. עכשיו פה הוא הולך להסביר קצת יותר בעומק את נקודת החיבור. כי כבר התבהר כי הדין שווה למזבח. כמו שהמזבח הוא אל השם יתברך, כך הדין הוא אל השם יתברך. מה ההבדל בין המזבח לדין? מזבח זה מאיתנו אליו יתברך. הדין זה ממנו אלינו יתברך. זו נקודת החיבור. לכן המהר"ל בין חיים, טוען שהיו מתונים גדים, זה כנגד העבודה. לכן, סנדים יושבים אצל מזבח. אשריית השכינה בישראל על ידי עבודה, הדין הוא ממשיך את ה... שכינה לישראל. העבודה, גם היא, היא העבודה שעולה מאצלנו אליו יתברך וחוזרת ומושכת, מה שנקרא מיינובין, חוזרת ומושכת מיינדחורים, דהיינו השף האלוקי שחוזר ושופע והשכינה שורה בישראל. אשר על כן הוא אומר כי הדין שאוה למזבח, כמו שמזבח אל השם יתברך, כך הדין הוא אל השם יתברך. וכך אמרו שתשים סנדה ינצל מזבח לגמרי. וכמו שהזהירה התורה שלא תעלה במעלות על מזבחי שדבר זה יצאה מן הסדר ואינו ראוי אל העבודה שיהיה בשום דבר זה כמו כן אין ראוי שימצא בדין דבר שהוא יוצא מן הסדר הראוי והראוי לדין הוא ההמתנה זה בסדר הראוי לאדם אז הסדר הראוי לעבודה באדם הוא עקב בצד אגודל הסדר הראוי לאדם בדין ‫הוא המתנה. ‫עכשיו, הוא ממשיך יותר מזה. ‫והמהירות בדין יוצא מן הסדר, משדרה שאין לדיין ‫לפסוע על ראשי עם קודש, ‫עם קדוש. ‫תכתיב לא תעלה במעלות על מזבחי, ‫בכתיב אחריו אלה המשפטים. ‫כן, זה המשך הדרשה שם ‫בגמרא בסנהדרין. כן, ‫אין ראוי לפסוע על... ‫זה מופיע <אח> כמה וכמה מקומות בש"ס, כן? ‫שלא ייראה כפוסע על עם... ראשי עם קודש. הרי כולם היו יושבים על הרצפה, ‫וכאשר מישהו נכנס... אז הוא נראה כפוסע עליהם. הוא צריך להגיע למקום, מה יעשה? עוד טיפה נקרא וכבר... אז על זה אומר המהר"ל אין ראוי שימצא בדין שיוצא מן הסדר, הראוי והמהירות בדין הוא יוצא מן הסדר. מה שדבר שאין עדיין לפסול ראשי ים קודש, דכתיב לא תעלה במעלות על מזבחיו, וכתיב אחריו עליה משפטים, הוא גם כן דבר זה. הפוסע על ראשי ים קודש, הפסיעה הזאת, יציאה מן הסדר, לפסוע על ראשי בני אדם, דבר זה פסול בדיין שהוא יושב ודן. פסיעה על ראשי זה מעין השתלטות, ביטוי של אתה רואה אותם מלמעלה ואתה דורך עליהם, דורך על האנשים. הדיין צריך לשבת ולדון במתינות, לא לפסוע. מה התברר כי הדין הוא מה שאינו יוצא כלל מן הראוי בשום דבר, ולכן לא ראוי לדיין גם עניין זה. גם תדע להבין דבר מה שלמד שיהיה מתון בדין דכתיב לא תעלה במעלות על מזבחי גשנית טוב זה נראה בעזרת השם גם תדע להבין זה בעזרת השם בפעם הבאה